0: Ja, ja, Romy. Terug van weg geweest gewoon.
1: Je begint toch met ja, ja.
0: Ja, ik vind het wel uh, traditie, want ik zat een paar uh, podcasten uh, uh, vanwege wat technische dingetjes even terug te luisteren. Of althans, het begin. Mm -hmm. En uh, ja, we beginnen gewoon altijd met ja, ja, Romy. Dus ik, ja, wat mij betreft houden we dat erin, ook nu gewoon weer.
1: Ja, maar technisch was het verder ook wel goed, toch?
0: Technisch was het top. Uh, heb jij uh, goed werk geleverd? Ja. Uh, kijk, we hebben natuurlijk twee weken geen podcast opgenomen, dus... Ja, dat is toch een beetje tijd van bezinning. En mm -hmm. uh, ja, dan ga ik ook een beetje jouw functioneren natuurlijk doornemen.
1: Oh, dus dan krijg je straks maar, een soort lijstje.
0: Ja, kijk, technisch uh, top. Mm -hmm. Maar verder val je tegen.
1: Ja, inhoud is er weinig. <laughs> enthousiasme is altijd beperkt als jij enthousiast ja? bent over iets.
0: Nou ja, enthousiasme beperkt. Eigenlijk gewoon uh, heel negatief altijd.
1: Niet aanwezig. <laughs> ja
0: Maar uh, Romy, wat heb je gedaan? Wat ja. heb je de afgelopen twee weken gedaan? Het was rustig, hè, met Triathlon.
1: Ja, nou, uh, het was sowieso best wel rustig. Want jij was op vakantie, of ja, op vakantie in je eigen mm -hmm. huis. Um, mm -hmm. Ja, verder, het was een beetje komkommertijd hè?
0: Ook wel even lekker, toch? Dat is eigenlijk altijd uh, in deze periode. Maar op de een of andere manier vergeet ik dat altijd. Mm -hmm. Dat er twee of drie weken uh, in de zomer zijn, dat, dat er eigenlijk bijna geen wedstrijden ja. zijn. Maar het is uh, ook lang
1: geleden, hoor, dat we echt dit zo de echte komkommertijd zeg maar, hebben gehad.
0: Ja, want maar ik vind dat, ik het vind ook dat ook. altijd wel even prettig. Want je bent... Het zijn wel echt serieuze drukke periodes uh, mm -hmm. geweest. Nou, er komen nu ook weer hele drukke weken aan. Uh, kijk, de, de wedstrijden gaan dit weekend echt alweer een beetje beginnen. Uh, en dat zal alleen maar toenemen de komende weken. Mm -hmm. Dan vind ik het best wel lekker om even een paar... Of yeah, die twee, drie weken iets minder triatlons uh, aan je hoofd te hebben. Jij niet?
1: Ja, dat vind ik ook wel. Ik vind het sowieso altijd wel... Um, lekker ook als op een gegeven moment het zomerseizoen voorbij is en je hebt de winter. Gewoon dat je even iets minder mm -hmm. erin zit. Niet alleen qua werk, maar ook omdat Evert gewoon een, iets minder de focus erop heeft natuurlijk. Of een heel stuk minder. Dus mm -hmm. ja, ik denk, maar je hebt dat ook echt nodig. Want ik zou het echt niet trekken ja. als het altijd de hele tijd zo uh,
0: is. Nee, je presteert echt op de pieken van je kunnen steeds, hè?
1: Ja, het is echt, ik hou het net vol. En dan na challenge Almere, zeg maar, dan begin ik al zwakker te worden. Dan kan ik nog net dat na seizoen meedoen, maar dan is het wel klaar.
0: Ja, want dat valt me altijd op. Want als ik jou rond november spreek, tot, tot ja, wat zal het zijn, februari, begin mm -hmm. maart... Dan, dan komt er eigenlijk geen zinnig woord meer uit ook. Nee,
1: het is mijn herstelfase. Mentale herstelfase.
0: <laughs> nou, de sfeer zit er weer lekker in, begin van de podcast.
1: Ja. Nou, jij maar, bent wel uh... goed hersteld nu ook van je vakantie natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, vakantie. Uh, <laughs> het is uh, pittig natuurlijk. Want uh, uh, ik, ik heb veel met test gespeeld. En dat mm. uh, vergt ook wel wat energie. Nachten zijn kort.
1: Sowieso bestaat vakantie volgens mij niet meer als je ouder bent.
0: Maar dat is dus echt zo. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen: ik heb wel echt een lekkere. Ik, vind, ik heb een lekkere periode gehad. Ik heb. Een paar leuke trainingen gepakt. Ik heb uh, nou, gewoon echt lekker relaxed gedaan. Ook gewoon weinig mijn laptop aangehad. Mm -hmm. uh, natuurlijk check je elke dag nog wel eventjes wat er gebeurd is. en, en hè, Je checkt je mails en dergelijke. Maar mm -hmm. je bent er toch iets minder uh, actief mee bezig. Jij deed eigenlijk uh, bijna alle artikelen. Mm -hmm. Nou ja, vrijwel alle artikelen. Uh, het is best wel lekker om er heel eventjes los van te zijn. Dus ik heb, mm -hmm. uh, ik heb lekker uh, veel geschaakt. Ik heb gelezen. Ik heb lekker gewoon in de tuin gerelaxed. Uh, dus dat is echt wel even fijn.
1: Nou, misschien kom je daar ook nog meer van bij... dan dat je nou op vakantie zou gaan naar Ibiza of zo met Tess. Uh, en alles is nieuw en dan moet zo'n baby ja. weer wennen. En, en zo. we
0: waren natuurlijk een week in rood geweest. Hè? Want we waren mm. daar, daar natuurlijk ook nog een tijdje in Winterberg uh, geweest. Dus we hebben juist heel bewust gezegd we, we blijven lekker thuis. En we hadden prachtig weer. Dus wat dat betreft uh, eigenlijk ja. was het een beetje te warm zelfs.
1: Nou, ik snap het hoor. Want wij gingen toen na... Uh... Uh, Victoria Gastijs de Ironman... toen zouden we ook nog even in Spanje blijven... maar toen hadden we het er ook wel weer meteen mee gehad. Zijn we ook lekker naar huis gegaan om hier... Ja, maar dat te gaan. is het echt. Je
0: wilde dan gewoon, eigenlijk gewoon lekker naar huis. Want je bent, je bent moe en... ja, dan is thuis toch vaak het lekkerst.
1: Ja, vind ik ook wel. Lekker saai. En toen heb
0: ik, uh, ik heb thuis natuurlijk nog uh, een week later... al een 300-kilometer-rit uh, gedaan in mijn eentje. Mm -hmm. Dus ja, dan, de dagen daarna was ik natuurlijk ook weer moe. En... Uh, ja, nee, dus was, leuk uh, was in je prima. vakantie
1: ook. Ja, ik
0: vond dat wel leuk om te doen, maar... Jei, jei, dat was wel zwaar ook Maar waar. het
1: was een 300 kilometer <laughs> alleen?
0: Ja, 300 kilometer alleen met een rugzak vol met drink op mijn rug. Dus het was ook nog super zwaar. Het was gigantisch heet ook die dag. Maar het was wel vet. Ik ben echt vanuit Zeewolde uh, richting Den Helder gefietst. En dan via de kust eigenlijk uh, weer terug richting Alkmaar. En dan uh, ja, via het Gooi of hoe heet het? Het Markenmeer, uh, uh, via Amsterdam uh, eigenlijk weer terug. Dus, uh, cool. ja. maar, waar... maar dat was ook wel een mooie vouw, Want ik had dus op mijn rug had ik, uh, ik had heel veel uh, flesjes water... en ook nog wat sportdrank en zo gekocht. Mm -hmm. Ik dacht, nou, dat gooi ik allemaal in een rugzak. Maar toen kwam ik er dus de avond voor, de, voor die tocht... kwam ik erachter dat dat te zwaar was. Dus heb ik uiteindelijk dan uh, de helft meegenomen. Ik geloof zes liter of zo. Cool. En ik dacht, dan kom ik onderweg kom ik gewoon um, tankstations en zo tegen. Dan kan mm -hmm. ik daar altijd nog wel wat bijvullen. Maar nou, het is... Dus, wat denk je? Ik rijd dus tot en met Den Helder. Uh, nou, ik gebruik gewoon die flesjes op mijn rug, dus eh, al goed. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment waren die flesjes natuurlijk op. Ik denk na nou, 180 kilometer of zo. Mm -hmm. uh, en mijn bidons waren ook leeg. En echt uitgekend vanaf dat moment kwam ik dus nergens meer tankstations tegen. Alleen nog maar supermarkten. En ook geen cafeetjes of, of restaurantjes of zo. Alleen maar supermarkten. Maar... Dat is natuurlijk super waardeloos. Want ik kan niet die supermarkt in en mijn fiets buiten laten staan.
1: Nee, dat zou Ken je niet zo leuk vinden, denk ik.
0: <laughs> nee. nee, maar dat is, dat is echt een, een lastig ding. Ja. Um, dus ik maar doorrij, doorrij en ik ken het gebied ook niet zo heel goed. Dus ik wist ook niet per se van... Nou, als ik hier nou even twee kilometer naar rechts rijd, dan kom, ik wel, eens, hè, dan kom mm. ik wel iets tegen. Dus ja, dat ga je ook niet doen. Irritant. Dus uiteindelijk... Wat zeg je?
1: Dat is irritant, want dan zit je ook zo onrustig op de fiets de hele tijd.
0: Nou ja, onrustig. En op een gegeven moment... Ja, dat klinkt misschien heel stom. Ik had zo'n dorst. En het, wat ik zei, het was echt 30 plus graden. Op een gegeven moment was ik gewoon aan het overgeven... omdat ik zo'n dorst had. En ik heb, nou, ik denk 60 kilometer gereden... voordat ik op een gegeven moment een Burger King tegenkwam. En toen ben ik dus met mijn fiets in die... Uh, die, die, ja, hoe heet dat? McDrive, maar dat zal geen McDrive heen Maar dat mag ook houden. helemaal
1: niet, volgens mij. Nee,
0: dus ik rijd die, die McDrive in... of hoe dat dan ook heet bij de Burger King. Dus ik ga naar het raampje. Dat is een kneuzig zei, ik... Ja, en ik zei dus tegen die vrouw... Nou, volgens mij was de wanhoop echt van mijn gezicht te lezen. Ik zei, kan ik hier alsjeblieft wat drinken kopen? En toen zei ze dus, dat ze echt zo'n soort van naar nou, me te kijken met mijn racefiets. Ze zei ze, nee, dat kan niet met de fiets. Ik zeg, maar ik moet drinken hebben. Echt waar, ik moet echt drinken hebben, want dit gaat niet goed. Kan ik dan alsjeblieft met mijn fiets naar binnen? En toen zei ze, nou, oké, okay, dat kan. <laughs> en toen reed ik dus met mijn racefiets naar binnen. En er zaten daar wat gezinnen. Ja, die, nou, die zaten te kijken. Ja, die zaten echt te kijken van wat gebeurt hier. <laughs> wat en ik, ik was natuurlijk helemaal bezweet. En ik loop naar die bari. Ik zeg, vier water en een supergrote cola. <laughs> en, toen, en toen ben ik daar gaan zitten aan dat tafeltje. Fiets tegen die muur gezet. En nou, ik denk dat ik daar gewoon echt een kwartier alleen maar heb zitten drinken. En toen ging het op zich alweer. <laughs> <laughs> wat
1: een gek. Weet je waar dit me aan doet denken? Ken je dat filmpje? Volgens mij is het zo'n Brit, zo'n oudere man, zo'n classic middle-aged man, zeg maar, met een midlife crisis, die dan dus een wielrenfiets koopt en dan, uh, ja, ben een beetje overgewicht en die dan zo de allermooiste fiets koopt, weet je wel, alles helemaal piekfijn geregeld en dan fietst hij thuis weg en dan komt hij al amper op zijn fiets, dan gaat hij zo helemaal slingeren en dan op een gegeven moment, volgens mij echt al na vijf kilometer, zeg maar, is hij het helemaal zat en dan stapt hij ergens in een auto, gaat hij volgens mij nog friet eten. Maar is dit
0: serieus of is dit een parodie nee, of zo? Nee, dit is
1: een soort grappig filmpje. Maar het is wel best wel een bekend filmpje. Ik denk dat sommige mensen dat wel meer mensen het gezien hebben. Maar ik weet niet, moet we er helemaal aan denken... als jij daar zo met je snelle fiets in de McDrive of dan de Burger Drive Ja, maar ja, staat.
0: wat moet je dan? Want er is ook niet een andere oplossing of zo.
1: Nou, ik zou denk ik dan bij iemand aanbellen thuis of zo.
0: Ja, maar dat vind ik dan toch wel een beetje vies of zo? Vies? Ja, want je weet nooit wat bij wie je aanbelt.
1: <laughs> maar jij, jij bent bang dat die mensen dan vies zijn?
0: Ja, weet ik veel. Wie weet is die keuken... Ik denk dat die mensen eerder jou
1: vies vinden. Komt er een kostende triatleet aanbellen.
0: <laughs> nou ja, ik, nee, dat zou toch voor mij niks zijn... om er maar willekeurig een huis aan te bellen. Maar oh ja, ja, dat ja, zou ik komen. heb het overleefd. Hé, <laughs> hey, uh, laten we even uh, uh, terug naar uh, de triadlons. Want we mm -hmm. zijn natuurlijk, hè, er is eigenlijk weinig gebeurd. Dit weekend gaat er best wel uh, weer het een en ander gebeuren. Uh, natuurlijk Ironman Maastricht mm -hmm. uh, dit weekend. Zaterdag de halve, zondag de hele. Of is het andersom?
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Oké, okay. nou dus dat is uh, wel tof. Helaas geen profrace, dat doet natuurlijk wel een beetje wat af aan, de, ja, wel nou wel ja, het he? aan het cachet van de wedstrijd. Maar het is in ieder geval wel heel gaaf dat er eindelijk weer een hele in uh, Maastricht is. Mm -hmm. Want ja, dat hoort toch wel een beetje. Um, atleten moeten wel eventjes flexibel zijn, want er was een last min het uh, lopenkoerswijs ging. Mm -hmm. uh, nou ja, weet je, ik kan, we kunnen daar vast maar kort over zijn. Hoe vervelend het ook is, want... Ja, tuurlijk. Sommige atleten hebben natuurlijk ook het parcours verkend. Uh, hebben daarop getraind. Dus het is even schakelen. Mm. Uh, maar volgens mij moeten we toch gewoon blij zijn dat, dat, een, dat er een oplossing is gevonden en dat het gewoon doorgaat.
1: Ja, ik denk dat heel veel atleten ook gewoon niet helemaal inzien hoe omslachtig het allemaal is... om al die vergunningen natuurlijk rond te krijgen voor zo'n wedstrijd.
0: Ja, maar volgens mij werd er ook best wel prima gereageerd, hoor. Ja,
1: nou, het was ook gewoon een net bericht. En ja, het is een paar dagen voor een wedstrijd. Het is... Jammer, Liever heb je dat niet. Maar ja, dat, voor de organisatie, die hebben dat liever natuurlijk ook niet. Want nee. dat is alleen maar gedoe. Daar wordt niemand echt blij van.
0: Nee.
1: Dus, maar ik vond het wel grappig, want Ironman begon het bericht echt zo met... Uh, de vergunningen zijn rond. Dat was de eerste zin.
0: Ja. En dat
1: was denk ik wel omdat vorige week natuurlijk Ironman Dresden... Dresden, Ik weet eigenlijk niet hoe je het ja. zegt. Die maar werd dat is ook echt
0: wel een, een totale fuck-up, hè? Daar.
1: Ja, dat was wel een fuck-up, ja. Want die werd Iron dus Man eigenlijk net... Want volgens mij kwam dit gisteren naar buiten. Dus ja, dat was dinsdag. En bij ja, Dristen was het ja. op dinsdag... Uh, oh ja, eergisteren. Dat uh, naar buiten kwam dat de hele wedstrijd niet doorging. Uh -huh. uh, ook een paar dagen voor de wedstrijd, hè? Ja, en ook nadat eerst het parcours al werd veranderd. Dus ik denk dat ze wel dachten... laten we eerst zeggen dat de vergunningen wel binnen zijn... zodat <laughs> mensen in paniek raken... en denken dat het straks toch niet doorgaat of zo.
0: Maar dat is ook wel echt een heel opmerkelijk verhaal. En er is ook een opmerkelijk verhaal bij Ironman... Um, Alaska. ja. Uh, maar dat vind ik ook echt een heel gek verhaal. Want um, daar klagen atleten dus dat ze... Of nee, sterker nog, uh, niet de atleten klagen erover. Um, Alaska Airlines, dus mm -hmm. de, nou ja, eigenlijk de nationale airliner van uh, Alaska... Uh, die klaagt dat ze niet kunnen beloven... dat ze alle fietsen op tijd uh, op de wedstrijdlocatie krijgen. De wedstrijd ja. vindt over twee weekenden plaats. Um, en daarbij zeggen ze... Ironman heeft niks gecommuniceerd. Maar mm. ik... Weet er te weinig van, dus het is misschien heel gek wat ik nu ga zeggen. Maar het lijkt mij toch de verantwoordelijkheid van een airliner dat ze dat doen, niet van Ironman.
1: Uh, ja, ik weet niet eigenlijk wie ze verantwoordelijkheid dat is. Kijk, Alaska is natuurlijk wel een hele aparte locatie. Dus ik kan me voorstellen dat wat normaal aan fietsen naar Alaska gaat, zeg maar, dat dat mm -hmm. nu ineens heel veel meer is natuurlijk.
0: Ja, maar, maar, ja. nee, dat wel. Maar het is, bedoel, uiteindelijk is het toch Alaska Airlines die bepaalt of er fietsen mee kunnen en zo. Ja, hoeveel, dat is toch niet Ironman?
1: Ja, weet ik niet. Wij hebben het ooit een keer gehad met Lanzarote Vorig jaar volgens mij of zo was dat. Toen uh, was het ook allemaal heel spannend of de fiets mee kon, uh, want we boekten volgens mij pas twee weken van tevoren of zo. Ja. En um, toen hadden, we hadden volgens mij eigenlijk al eentje geboekt en toen gingen we bellen en toen bleek dus dat er ook geen plek meer was voor de fiets. Toen moesten we een andere airline boeken die dan, ik geloof, ook weer best wel wat duurder was. Maar um, die had, daar was dan nog wel plek voor de fiets. Maar dat was best even spannend en gedoe. We moesten echt even allerlei dingen afbellen en zo. Mm
0: -hmm. toen ja, maar dat snap ik wel. Had maar ik dat voor het het eerst buiten Ironman om?
1: Ja, maar toen had ik wel voor het eerst dat ik dacht... Oh ja, die situatie kan zich op zich wel voortdoen. Want ja. zo'n airline zegt... Nou, er mogen bijvoorbeeld tien fietsen per vlucht mee. Dus ja, als je dan een Ironman ergens hebt... Zeker op Alaska als in één keer daar honderden, duizenden... Ik weet niet hoeveel erheen gaan, maar heel veel atleten heen gaan... Dan kom je natuurlijk wel aan die limiet heel snel.
0: Ja, maar het lijkt mij alleen wel dat het gros van die atleten die tickets ook al veel eerder geboekt heeft. Dus waarom communiceert Alaska Airlines dan niet eerder dat het niet lukt?
1: Ja, ik weet niet of die atleten dan ook aangeven meteen dat hun fiets meegaat. Want dat is sowieso altijd weer zoiets irritants als je dat aan moet geven. Ja. Het gaat overal weer anders en hmm. altijd een beetje onduidelijk.
0: Nou, het is in ieder geval een uh, raar verhaal. Iemand die uh, dit weekend, of ja, waarschijnlijk voor het weekend... want uh, dit weekend moet hij uh, in actie komen... Uh, is uh, Michiel de Wilde. Hij moet ook zijn fiets namelijk meegaan nemen. Dus ik hoop dat dat uh, goed komt. Hij heeft de ik auto, niet denk ik. Ja, vroeg. precies. Ik wilde net zeggen. Misschien gaat hij wel met de auto. Uh, jij hebt hem uh, gisteren uh, gesproken, want hij gaat de Norsman doen. Mm -hmm. uh, ja, vet toch? Vette race. Ja, supervet.
1: Dat me vanaf een boot? Ja, je springt inderdaad vanaf een boot in een meer wat echt maar 11 graden is. Dus dat is uh, niet per se dat je nou denkt, oh leuk, daar heb ik zin in. <laughs> maar blijkbaar zijn er toch aardig wat atleten die wel daar dan zin in hebben. Want er gaan altijd heel veel atleten, schrijven zich daarvoor in. En echt maar, ja, volgens mij zei hij 75. Maar ik geloof dat het, want hij zei dat er ongeveer 300 starten. Maar ik denk okay. dat dan een deel van die tickets ook wordt vergeven via sponsoren. Zo is Michiel er zelf ook binnengekomen. Okay. Via Cervelo. Maar hij vertelde dat er 8000 mensen waren die zich hadden ingeschreven voor de race. Zo. Dus de kans dat je daar uiteindelijk heen mag is heel klein. Mm -hmm. uh, maar je moet het maar net willen, want het is ook een hele extreme race natuurlijk.
0: Nou, ik zou het wel willen hoor. Het is, ja, ik, ik, ik ga me er niet per se voor inschrijven, maar het, mm -hmm. volgens mij is het wel een hele vette ervaring.
1: Ja, moet je nog wel een paar keer die Ameronkse berg op fietsen?
0: Oh, maar ik ben sterk hoor. <laughs> ja, nou, maar dat
1: was twee kilometer. En hoeveel hoogte meters? <laughs> 30 of zo?
0: Ja, nou, maar volgens mij is die. Um, het het fietsparcours is uh, super pittig hoor. Mm -hmm. Maar volgens mij is de echte uitdaging bij de Noorsman toch wel die bergbeklimming ja. met het lopen.
1: Ja, ja het fietsparcours heeft ook al wel veel hoogte meters, maar dat is nog wel gewoon asfalt. En dan de marathon is uh, volgens mij tot 37 kilometer of zo asfalt. Nee,
0: nee, volgens mij is de is die laatste beklimming is echt iets van 15 kilometer of 20, misschien wel of zo.
1: Ja, de beklimming is inderdaad wel heel lang. Maar volgens mij is het eerst nog ook een stuk asfalt. Ja,
0: precies. Op het laatst ga je echt die rotsen dan nog op. Dan is het
1: echt ook nog eens off-road. Maar het, ja. het wordt sowieso, is het inderdaad wel vanaf volgens mij 25 kilometer of zo. En echt het laatste stuk, nog heel lang inderdaad. Dat is wel heel pittig klimmen. Naar een hoogte van 1800 meter, ongeveer 1850, dacht ik even uit mijn hoofd. Ja. Ja. Um, en dat is volgens mij heb je op het ook altijd twee verschillende truien. Dus als je dan. Um, te laat bent Klopt, op wit en moment. zwart geloof ik. Ja, zwart is geloof ik dat je dan echt de top hebt gehaald. Ja. En als je wit bent, dan is het dus eigenlijk niet gelukt.
0: Ja, maar er zijn dus 25... Nou ja, dan kom je inderdaad tot een punt onder de top. Mm -hmm. uh, maar het is dus 2500 hoogtemeters met lopen. Dat, ja. is, dat is gewoon krankzinnig.
1: Over uh, 42 kilometer, ja. Dat, dat is, is
0: twee keer de Wes hè?
1: Ja, dat is echt uh, gestoord. Het ja, is gewoon wandelen, is het wat je op een gegeven ja, moment doet natuurlijk. Ja, ja. Je moet ook iemand ik weet, mee hebben.
0: Ja, ik weet nog dat... Um, ik in uh, heel lang geleden, nou, nou ja, weet ik veel, tien jaar geleden of zo. Hmm. Um, als ik nu een jaartal eraan moet hangen, heb ik het idee dat het 2012 of 2013 is geweest. Toen sprak ik met Rijn Schuurman. Die heeft toen ook de Noorsman gedaan. En hmm. hij had toen ook inderdaad zo'n gids mee. Dat was Charlo Visser.
1: Hmm. Uh,
0: natuurlijk twee Almeerse uh, goede atleten uh, van een tijdje terug. En uh, die deden toen ook mee. En uh, die hadden ook ontzettend slecht weer. Want dat is volgens mij ook nog de grootste uitdaging daar. Hè? Ja. Dat weer, dat kan echt omslaan in een minuut.
1: Ja, en uh, Michiel vertelde al dat ze hebben nu echt een klassieke Noorsman-editie hebben. Zeg maar. Want de afgelopen edities, ik weet niet wanneer het precies geweest is of het vorig jaar is geweest... ...maar de afgelopen keren was er iedere keer uh, was er een um, hittegolf in mm -hmm. Europa. Um, waardoor het eigenlijk bij, bij de Noorsman ook nog wel iets van 20 graden was. Dus eigenlijk niet eens heel extreem. Maar nu nee. uh, ligt het, het bovenop de berg, waar je dus finish ligt het rond het vriespunt. Of misschien zelfs dat het uiteindelijk vriest op de dag zelf. En uh, verder temperaturen van 14 graden bij het water, geloof ik. na het water dus 11 graden. 4 à 5 graden waar je fietst Dus dat is gewoon echt handschoenen aan en zo. En ja, Michiel, zou ook al, wordt het ook best wel lastig om je voeding goed te doen. Want je hebt natuurlijk helemaal niet echt het gevoel dat je honger hebt als je mm -hmm. in dat soort temperaturen reest. En ook geen dorst.
0: Ja, ja. ja. Dus dat nou, is ik, ik, ik uh, zit er nog eventjes over na te denken. Want... Volgens mij heeft Dan een boterbrood die wedstrijd ook nog gewonnen bij de mm -hmm. amateurs.
1: Ja, dat was toen nog zo'n hele rel, weet je nog?
0: Ja, want dat was toen. Dan had je een proefrace en een amateurrace of zo? Ja, dat
1: was toen een soort van extra of zo. Zo'n wereldeditie-ding. Een soort ja. van extra achtig iets of zo. Ja. Maar dan anders.
0: Die won um, Lucy Gossets. Ik heb het even opgeschreven. Oh ja, ja, klopt.
1: Ja. En ja. zij won toen dan de originele Noorsman, zeg maar. Op de website stond ze toen ook als Noorsman-winnares. En dat hadden wij toen ook zo gezegd. Maar dan. Kregen we aardig wat commentaar.
0: Ja. Of nou, dat is een boterbrood. Is ook geen of fan van de Riedlong meer, hè? Is dat zo? Ja. Wat dan? Ze plaatst soms uh, voor hele opmerkelijke reacties.
1: Is dat zo? <laughs> ja. Ik, ben even ik weet het niet, dan, was... denk ik. Wat dan? Nee, dat was
0: laatst. Oh. Ik moest er wel om lachen, die reacties eigenlijk. Oh. Ik weet eigenlijk niet meer. Ik weet eigenlijk niet eens meer waar het over ging.
1: Je weet zeker dat dat dan een boterbrood is?
0: 100%. Oh. Ik, ik heb ook
1: geen idee, ik kan me helemaal niet herinneren.
0: Volgens mij was dat over het artikel van Jordi Meulenberg. Oh. Er was wat verwarring, uh, want het artikel stond op twee websites, op Driedlon en Triedlon Today. Yeah. Uh, en ik geloof dat dan de boterbrood ons toen kwalijk nam dat we onszelf als een bron citeerden, oh. wat totaal niet, aan de, uh, totaal niet speelde. Uh, en uh, daar had ze een, een hele opmerkelijke reactie onder geplaatst. Ik dacht
1: dat zij altijd wel een beetje stil was en zo. Ik had niet door dat zij ook zo iemand was. Ja, een
0: beetje wereldvreemd. Ik heb zeg maar, maar zo'n
1: categorie weet. mensen die dan op Facebook reageren, negatief. Nee. En ik had haar niet per se in die categorieën geschaald, maar blijkbaar nee, wel. Nee, dan. dus
0: we hebben, het, we hebben het echt bond gemaakt eigenlijk.
1: Oh, nou, wat stom van ons.
0: Ja, hey, um, Terwijl we haar uh, toen nog als winnaar dus hebben
1: genoemd. Ja,
0: nou, dat, ik dat ga het artikel gelijk offline like of halen. Ik ga het offline halen. Ja,
1: haal dat artikel <laughs> nu nog maar offline inderdaad. Zeg hey, maar Lucy uh, Gossage.
0: <laughs> <laughs> maar um, tof dat Michiel de Wilde meedoet. Uh, uh, dus ja, wat ik dus wel uh, grappig
1: vond nog trouwens. Want hij zei dus van dat dat zo'n race is die heel veel mensen doen zo voor hun pensio of als pensioensrace, weet je wel. Mm -hmm. dan, uh, volgens mij, Kienle had het er ook over dat hij allemaal gekke races wilde gaan doen. Dus ik zie Kienle bijvoorbeeld dat volgend jaar dan ook nog wel ah, doen. Ja. Maar hij kiest er dus wel voor om hem nu al uh, te doen, terwijl hij nog fit is, zeg maar. En bewust maar, ook niet als hij al aftakelt.
0: Maar dat vind ik ook het mooie, heel eerlijk. Want mm -hmm. het is grappig dat je dat zegt. Uh, vol, volgens mij doet Michiel de Wilde uh, best wel vaak dingen die hij gewoon ook leuk vindt om te doen. Mm -hmm. Want ik herinner me nog, dat is volgens mij ook... ...nou twee of misschien ook al wel drie jaar geleden... Hm. ...toen heeft volgens mij Michiel de Wilde... ...of, of zeker weten Michiel de Wilde... ...en volgens mij was het ook 300 kilometer... ...of oh, ja,
1: naar Engeland, 350
0: ik, kilometer of zo... ...heeft hij inderdaad naar Engeland gefietst... ...en terug of zo, ik weet niet precies ja, wat hij de toen deed. Ja, met de pont of
1: zo, toen ging hij daar een rondje doen geloof ik of zo. Ja,
0: maar dat had hij in ieder geval een enorme fietstocht uh, gereden... ...en dat was ook geloof ik een beetje... Uh, ...dat vond Rick van Tricht, de bondscoach... Uh, ...van de lange afstand niet per se heel leuk... ...want hij had er ook een reactie onder geplaatst... Uh, ...waarin hij uh, zijn ongenoegen uitsprak... Ja. Uh, maar dat vind ik wel leuk hoor. Ik vind het wel goed dat, dat zo iemand dan toch gewoon lekker doet wat hij wil of zo.
1: Nou, ik geloof ook eigenlijk best wel dat zo'n rit van 300 kilometer... het slapen op een boot, ja, dat is misschien uh, niet per se ideaal. Want dan word je wel weer heel moe daarvan, want je slaapt waarschijnlijk niet goed. Maar aan de andere kant is het denk ik best wel goed... om zo'n lange rit eens dus een keer gewoon in je trainingen op te nemen.
0: Ja, ja en, en los daarvan. Uiteraard. Het is toch ook wel eens gewoon goed om iets te doen wat gewoon leuk is... en niet ja. per se bijdraagt aan beter worden. Als het je motiveert,
1: ja, ja. Dan kun je, ja. Waarom dan niet?
0: Nee. Nou, tof dat hij dit gaat doen. Uh, mm. Weet je wat ik ook tof vond? Geen uh, idee. Merk je trouwens dat die bruggetjes, die zitten er nog in, hè? Ja,
1: gaat wel goed. Gaat zoeken. Gaat goed.
0: Ja, dat is leuk. Maar, um, <laughs> um, nee, wat ik tof vond... en eigenlijk toffer vond dan ik op voorhand dacht... Mm. waren de Commonwealth Games. Ja. Yeah. Um, en dan heb ik het over de triadon, want ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb de rest uh, niet gekeken. Nee, ik ook niet. Ehm... Um, maar het was leuk, want hm. de triathlons waren echt spannend. spannend. Nou, ik weet niet of de Mixed Relay... Die was volgens mij niet zo heel spannend, want nee. die heb jij gekeken. Nee,
1: die was dan weer een beetje saai. Maar ik zag inderdaad dat de individuele mannen en vrouwen race dat die wel... Uh... Ja, eigenlijk volgens mij in allebei die races waren er twee... die gewoon heel erg aan elkaar gewaagd waren, toch?
0: Ja, en ik zit heel eventjes te kijken, want... Ik moet heel eerlijk zeggen, toen... ik Kijk, de Commonwealth Games, ik, ik kende het wel. Ik wist, hè, ik wist van het bestaan. Hm. Maar ik wist niet zo heel goed wat het nou eigenlijk precies was... Hm. Um, dus ik had het ook eventjes opgezocht. En het is een multisport event dat elke vier jaar wordt gehouden. Mm -hmm. En waaraan de lidstaten van... hou je vast, het gemene best van naties mee kunnen doen. Mm -hmm. En tot de aan één van hennboerende overzeese gebiedsdelen, ja. um, maar het is gigantisch hè, want het, mm -hmm. er zijn 4.500 tot 5.000 atleten die meedoen ieder jaar of uh, iedere vier jaar, mm -hmm. en daarmee is het dus na de Olympische Zomerspelen um, het grootste sportevenement ter wereld uh, op basis van a deelnemers. Mm -hmm. um, nou ja, er zijn dus allerlei sporten. Het is eigenlijk gewoon een soort Olympische spelen. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Mm -hmm. um, en die triathlon... Um, kijk, er ontbraken natuurlijk een uh, aantal favorieten. Omdat die gewoon niet mee mogen doen. Mm -hmm. um, maar bij de mannen... En dat was de eerste wedstrijd. Krankzinnig spannend. De wedstrijd tussen Alex hier eigenlijk en um, Hayden Wild. Mm -hmm. um, Hayden Wild die, uh, ging er vandoor op de fiets. Samen met... Uh, een groepje van twee, Jamie Riddle en Taylor Reed. Mm -hmm. um, maar tijdens het lopen um, had hij een voorsprong van, nou wat zal het zijn, een seconde of twintig, dertig. Um, en was het Alex J die de achtervolging inzette. Yeah. En het was een sprint, dus het was een korte wedstrijd. Dus uh, hij had er ook maar vijf kilometer voor om dat, om dat uh, goed te maken. Mm -hmm. Maar hij kwam meter per meter dichterbij en uiteindelijk liepen ze dus zij aan zij...
1: Mm -hmm. ja, ja, en dat was
0: jammer, want toen moest Hedem wel nog een penalty uitzitten. Ja, uh, maar ik denk
1: dat LXG is ook wel gewoon de sterkere van die twee, toch? Ja,
0: je weet het en... niet. Kijk, je, ik zou inderdaad zeggen van wel. Mm -hmm. Maar je, kijk, als het een sprint wordt, je weet het nooit natuurlijk. Uh,
1: in de mixed relay uh, uh, liet LXG wel zien dat hij uh, sterker was. Toen ging hij ja. er ook nog wel hard vandoor. Maar goed, dat was een andere race. Uh, misschien ook een beetje vermoeidheid toen nog van de race van vrijdag. Mm -hmm. Maar, nee, maar het is wel tof. Want inderdaad, er doen heel veel landen ook niet mee. De Nooren zijn er natuurlijk niet. Amerika is er niet. Nou, zo zijn er heel veel landen niet. Maar, Nederland um, niet. Ja, Nederland niet. <laughs> maar dan, ondanks dat er dus veel landen niet waren... waren er ook echt nog wel hele goede atleten... die gewoon super ja. aan elkaar gewaagd waren. Dus ja. gewoon toffe races.
0: En die... Nou, en het was, het was ook gewoon leuk in beeld gebracht. Want het was mm -hmm. helemaal live op, uh, ja, op het was de BBC. Ja,
1: volgen.
0: Uh, dus live op tv. Het was echt goed commentaar. Uh, dat is ook wel eens anders uh, mm -hmm. als je in Nederland-Trielands kijkt. Um, dus dat was gewoon echt spannend en uh, nou, bij de vrouwen eigenlijk precies hetzelfde. Um, uh, ja, maar nou ja, weet je, we kunnen ook volgens mij kort over zijn. Flora Duffy, mm -hmm. daar staat gewoon echt geen maat op, joh.
1: Nee, bizar. Ja, die is het wel is... echt ubersterk.
0: Als... Maar zij, zij, wint echt tegenwoordig alles wat het te winnen valt. Mm
1: -hmm. Nou, ze heeft dit jaar natuurlijk ook nog wel een paar wedstrijden gehad die net even wat minder gingen. Ik weet nou niet precies welke dat waren uit mijn hoofd zo. Maar dat... Ja, maar alle
0: grote belangrijke wedstrijden pakt ze ja, gewoon. Ja, maar dat
1: vind ik dus ook wel tof. Want het lijkt ook dat zij echt uitzoekt van dan moet ik sterk zijn. En dan lukt het er vervolgens ook. En ja. ze laat zich ook niet tegenhouden blijkbaar als ze niet helemaal topfit is af en toe. Om ook een race te starten.
0: Nee. En zoals ik dus zei, hè, want dit was dus een, uh, een sprint. Mm -hmm. Maar zij is 34, hè? Ja. Dus ja. zij heeft gewoon nog op haar leeftijd. En dat, ja, we kunnen best zeggen dat dat oud is mm -hmm. voor her, voor topsport. Oh, althans, voor deze afstand. Ja. Um, zij, zij wint dus een sprint. Dat ja. is ja, bizar.
1: Zij heeft zo'n toewijding gewoon. Dat, al die, dat heb ik wel eens vaker gezegd... maar zij heeft jarenlang ook heel veel blessures gehad. Maar dat zij altijd zo is uh, door blijven gaan... en achter die droom aan is blijven gaan... Uh, en het vervolgens ook waarmaakt in Tokio dan vorig jaar... dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, vet. Ja. Nou, iemand die ook uh, de droom aan het najagen is... en uh, dat ook echt meer dan succesvol doet... En ik vind het echt heel erg vet, Shirin van Androoy. Mm -hmm. Ze deed uh, samen met Quinty Schoens, uh, na, natuurlijk meer Nederlanders... maar uh, voor de triathlonwereld en duodlonwereld uh, zijn dit de twee interessante namen natuurlijk. Uh, mm -hmm. uh, Quinty Schoens die natuurlijk uh, nog steeds uh, wel eens triatlons meepakt... onlangs ook nog in Holte racete en dat trouwens goed was. Um, Shirin van Androoy die echt vanuit de sport. Uh, helaas niet echt meer uh, triatlons en duolons doet, of eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. uh, maar geeft er eens ongelijk, want ze reden dus allebei de Tour de France. En dat ging zeker bij, nou, dat ging eigenlijk bij allebei ontzettend goed. Maar Shirin van Androoy heeft echt uh, zichzelf weer overstegen. Um, en ze heeft de witte trui gewonnen, dus het jongerenklassement. Uh, overal ook nog veertiende, mm -hmm. dus dat is
1: echt goed. Ja, heel bijzonder. Dat is echt heel, heel gaaf dat zij, dat zij daar nu gewoon zo staat op dat podium... We zeiden het al aan het begin van de Tour... van die kan nog wel eens... Uh, etappes winnen en zo. Ja. Maar uh, ja dat ze uiteindelijk dan die witte trui pakt... dat is wel heel vet voor haar. Ja.
0: Ik vind het dan toch wel ergens jammer... want mm -hmm. uh, uh, ze zijn natuurlijk vanuit de organisatie... heel erg aan het... Um, werken aan een situatie... Waar, waarbij het vrouwen, uh, wielrennen net zo belangrijk wordt gemaakt... als het mannenwielrennen. Het mm -hmm. was ook live op tv elke dag. Yeah. Um, eerste jaar natuurlijk ook Tour de Frans voor vrouwen. Althans, mm -hmm. uh, meerdaags. Um, maar het is dan acht dagen. Uh, ja. Mannen natuurlijk drie weken. Ja. Uh, de etappen zijn uh, aanzienlijk korter. Mm -hmm. um, en er wordt eigenlijk ook minder geklommen. Uh, 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 minder bergen en ook iets minder stijl vaak. Mm -hmm. Dat vind ik dan wel jammer of zo. Ik zou gewoon zeggen, trek het gelijk. Die vrouwen ja. kunnen dat echt wel aan.
1: Ik zag er best wel wat discussies voorbij op, uh, over voorbij komen... op zo'n forum op Facebook met wielrenners. Uh, van mensen die, die dat ook jammer vonden. En dan waren er weer mensen die reageerden van... ja. Uh, de vrouwen zouden dat niet zo lang aan kunnen. Nou ja, ze zouden het wel zo lang aan kunnen, maar niet allemaal. Waardoor het dan saai zou worden, want dat dan de verschillen veel te groot worden op een gegeven moment. Dat het dan een soort afvalrace mm. zou zijn, zeg maar. Ja, maar ik, ik denk weet, dat ze het echt wel aan kunnen hoor. Ja, ik zou ergens ook zeggen van wel, want vrouwen zijn over het algemeen in duursport beter dan mannen. Dus.
0: En ze kunnen toch ook gewoon... Ja, dit is, het klinkt ook weer zo stom, uh, generaliserend of zo... Maar ze kunnen toch ook gewoon long, dost, long distance trillons... En ze trainen net zoveel als die mannen, joh. Mm
1: -hmm. Ja, maar het is dus... toch ook eigenlijk... Ik weet niet of het echt helemaal bewezen is... Maar volgens mij is het wel een soort dingetje... Dat vrouwen gewoon eigenlijk beter zijn... Uh, hoe langer de afstand wordt, hoe beter vrouwen ten opzichte van mannen zijn.
0: Nou, dat, dat weet ik niet.
1: Ja, dat schijnt wel zo te zijn... Dat vrouwen eigenlijk beter uithoudingsvermogen hebben dan uh, okay. mannen... Dus ja, maar ja, je hoort ook wel dat de verschillen in het klassement, zeg maar, als dan zo'n anemiek van Vleuten, die is zoveel sterker. Als op een gegeven moment die verschillen natuurlijk echt heel groot worden, dan wordt het misschien ook een beetje saai om naar te kijken. Ja,
0: dat is, dat is ook misschien wel zo. Alleen volgens mij kun je dus nooit een sport even populair maken als de mannensport. Als je het niet je hetzelfde reversie, maakt ja. of zo. Want het, ja. het, het, dus zeg maar, als je het heel objectief bekijkt... het is mm. eigenlijk gewoon een, een, een mindere editie. Dat klinkt heel lullig, zo bedoel ik het niet. Mm. Maar het is gewoon een soort uitgeklede versie.
1: Ja, dan zal hadden het er op tv ook wel over dat dan... Heel vaak het commentaar is van dat er minder interesse is in de vrouwenrace... en dat er minder sponsoren zijn, dat er minder geld in omgaat. Mm -hmm. Maar dat het dan ook een beetje de vraag is van... wat is eerst het kip of het ei, zeg maar? Want als je ja. er minder aandacht aan geeft, dan groeit dat ook niet. En dan, nee. dan, is, dat, ja, dan is het logisch dat er minder wordt naar, naar wordt gekeken... en dat er minder sponsoren zijn. Maar ja. ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet gekeken eigenlijk. Ik
0: ook niet. Nee, ik ook niet.
1: Dus dat is op zich niet echt een goed idee. Ik heb geen idee wat de kijkcijfers zijn. Maar ik zou normaal kijk ik de tour wel best wel regelmatig. En ik heb maar het niet bewust niet gekeken. Maar ik weet niet, ik heb er niet echt aan gedacht.
0: Nee, maar weet je waardoor het ook volgens mij komt? Want ik zat daar ook over na te denken. Want ik volgde toch even de uitslagen natuurlijk. Mm -hmm. uh, ook gewoon vanuit beroepsmatig perspectief. Uh, maar... Volgens mij, kijk, want ze, wat, wat ze nu hebben gedaan is... de mannentour uh, eindigde natuurlijk op de Champs-Élysées mm -hmm. op, op die zondag. En die dag zijn ze ook op de Champs-Élysées in Parijs begonnen uh, met de vrouwentour. En vervolgens ja. is die acht dagen doorgegaan. Maar na drie weken toer kijken, en ik heb best wel veel uh, etappes gekeken... ook vaak gewoon even op de achtergrond, hè? Mm -hmm. um, ja, dan ben je er ook wel op een gegeven moment even een beetje klaar mee of zo. En misschien ja. nee, is ja, het dan is ook, ook niet wel. handig om het gelijk door te trekken.
1: Ja ik, ja, ik denk dat ze het eigenlijk juist bewust hebben gedaan... zodat zoveel mogelijk mensen zien van... oh, het gaat door of zo. Zodat ze mm -hmm. die blijven hangen. Maar ik zou zelf inderdaad ook niet echt denken... want dan, dan heb je de ontknoping... dan ben je erachter wie heeft gewonnen... en dan uh, komt de volgende alweer... Ja. Ik weet niet. Dat is net zoals dat je een Netflix-serie hebt uitgekeken... ...begin je ook niet meteen ja. naar de nieuwe.
0: Nee, maar dat is echt zo. Daarover ja, gesproken... ...want jij, jij zei net die berg, hè? ...want die mm -hmm. heb ik nou ja, toevallig dan vandaag gereden. Ja. De, de Vuelta die begint in augustus... Mm -hmm. ...en die rijdt drie dagen in Nederland... ...onder andere daar ook. Oh ja,
1: ook oh, wist helemaal niet ik, dat het in ik, Ja, dat wist
0: vond. ik dus ook niet, maar ik, ik zag borden staan... Um, mm -hmm. uh, ...20 augustus geloof ik daar... ...waar ik dan reed. Um, mm -hmm. Dus inderdaad... ...rond Amerong, uh, Seys en zo... Um, 20 augustus waren de wegen dus afgesloten vanwege de Vuelta. Dus ik heb hem nu even gelijk in Google ingetikt. Hm. En de Vuelta is inderdaad op 19, 20 en 21 augustus in Nederland.
1: Nou, oh, geinig.
0: Dus dat is best wel tof om even te gaan kijken.
1: Ja, volgens mij is, is de Giro was ook uh, een paar jaar geleden in Nederland, toen was het nog in Arnhem.
0: Klopt? En ik, ik heb volgens mij ook de, ja, de Tour de France is nog in Utrecht geweest. Ja,
1: oh ja, dat was ook. Niet, ja, ook, ook best ja. kort geleden nog. Tenminste, ja. ja. De tijd gaat ook steeds harder vliegen als je ouder wordt. Misschien is ja, want dat geleden. is
0: inmiddels al wel weer best behoorlijk wat jaren terug. Voor mijn
1: gevoel maar. is het kort geleden. Maar.
0: Ja, nee, maar het is best wel een tijd terug. Hmm. Ik denk wel vier of vijf jaar of zo. Ja. Maar in ieder geval tof, dus uh, mochten mensen ja. het leuk vinden om te kijken. Ik een vangen uh, daar. <laughs> ja. Eén um, ding wil ik nog eventjes met je bespreken. Uh, Maarten van der Weijden.
1: Dat was niet goed gegaan.
0: 3500 kilometer wilde die fietsen. 3502, om precies mm -hmm. te zijn. Hij kwam tot iets meer dan 500.
1: Ja, ja dat was wel sneu. Uh, ja, sneu, ja. dat sneu, je, ja. Ja. Ja, het was ja, ook dat wel een beetje in de lijn de
0: verwachting, toch? Ja,
1: dat is, ja maar dat is gewoon genant, zeg maar. Als je dat, uh...
0: Nou, 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 genant, genant.
1: Ja, nee, ja, maar daarom vind ik het sneu. Zeg maar, als mij dat zou overkomen, dan je schaamt je toch, denk ik... op het moment dat je dan de, de ring moet gooien... als het al zo snel is.
0: Uh, ja...
1: Ja, toch?
0: Ja, ja. Het, ja het is wel, hij is vrij snel gestopt. Want hij wilde zeven dagen, uh, 18 uur lang fietsen. En hij heeft het uiteindelijk één dag gedaan. En hij is in het begin van de tweede dag al afgestopt.
1: Ja, dat voelt toch kut.
0: Nou, weet je wat het ook Zo is? Afgegaan. Kijk, hij, hij komt dan met deze wereldrecordpoging. Mm -hmm. En we hadden dat geplaatst. En het is natuurlijk heel tof. En het is heel gaaf dat hij dat dan probeert. Mm -hmm. Maar... Alle reacties die er binnenkwamen... en we het ook, uh, ik zat ook op wat wielren vooraan nog te kijken... Mm. iedereen, nou eigenlijk echt iedereen, zei... dit is totaal niet realistisch. Want hij had ook erbij gezet, hij fietst eigenlijk pas twee jaar... Yeah. is geen goede fietser. Uh, ja, dan is dit gewoon niet haalbaar, toch?
1: Nee, ja, ik denk dat Maarten best wel een soort verslaving heeft... aan echt hele extreme dingen... En dat daar, daaruit dit soort dingen dan ontstaan, zeg maar. En ja, aan de andere kant kun je ook wel weer zeggen dat het tof is... dat als het doel niet realistisch is, dat hij als dochter zo voor gaat. Maar ja, dat je dan heel vroeg al uit moet stappen met zadelpijn, zeg maar... dat is natuurlijk wel echt heel zuur en genant. Ja, 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 ja. Ja. Ik denk dat je dat, dat doe je ook alleen als het echt per se nodig is. Het zal wel heel erg zijn geweest, anders was hij vast wel doorgegaan.
0: Weet je wat mijn gevoel is? Nou... Want hij traint... Ik weet het trouwens vrij zeker. Mm. Hij um, traint natuurlijk ook nu voor die um, Elfstedentriathlon. Hè? Yeah. Die is onlangs uh, volbracht door Stefan van der Pal. Mm -hmm. uh, ook in de tijd dat ik even met vakantie was. Mm -hmm. Ik heb het echt met open mond gelezen... wat, hij, uh, wat die man heeft bereikt. Dat is mm -hmm. echt krankzinnig. Hè? 200 kilometer zwemmen... 220 fietsen geloof ik... en 200 hardlopen of zo. Mm -hmm. uh, bizar. Gewoon bizar.
1: Yeah.
0: Maarten van der Weijden wil dat nou ook gaan doen.
1: Maar yeah. volgens
0: mij... Die, die twee, die mogen ook helemaal niet, joh.
1: Nee, ja, ze zouden volgens mij ooit uh, ja. samen de uh, zwemtocht doen. Als ja, zwemmen. Hoe dat precies is gegaan, dat weten we natuurlijk niet. Maar ik heb wel toen Steven van der Pal geïnterviewd daarover. Echt al, ja, misschien wel drie jaar geleden of zo. Best wel mm -hmm. lang geleden. Voor de tijden dat er corona was en alles. En um, toen ging het uiteindelijk Maarten van der Weijden doen. En toen heeft Steven van der Pal geloof ik gezegd... Van, dat het eigenlijk of zijn idee was... of dat hij het eerst had willen gaan doen... Uh -huh. uh, het eind... En
0: Maarten van der Weijden wilde hem ook niet meer ondersteunen... want ze uh -huh. waren allebei natuurlijk... Doen het voor, hè, om geld in te zamelen voor onderzoek uh, ja. tegen kanker. Uh, maar is dat uh, echt zo? Is dat... Wat is echt zo? Dat
1: Maarten hem niet wilde ondersteunen?
0: Nou ja, dat weet ik nog. Dat Stefan dat toen tegen jou vertelde... dat ze dat inderdaad samen zouden doen. Uh -huh. Maar hij mocht ook vervolgens helemaal niet meer gebruik maken... van al die, die faciliteiten en zo.
1: Oh, dat kan ik mezelf wel even niet meer herinneren. Maar ja. ik heb wel het idee dat daar iets ergens speelt of zo...
0: Want je zou inderdaad zeggen... Want kijk, ja, ik weet niet hoor. Misschien uh, ben ik dan ook uh, kortzichtig. Mm -hmm. Maar dan denk ik, ja, Steven van der Pal heeft het nou gedaan. Mm -hmm. Waarom moet Maarten van der Weijden het dan ook nog gaan doen? Op een gegeven moment ja. is het toch ook wel een beetje klaar of zo.
1: Ja, tenzij Maarten van der Weijden nog dacht van... Uh, ik heb het eerst bedacht of zo. Dus uh, ik ga het alsnog ook gewoon doen. Ja, ja, kijk, al voor het goede doel is het alleen maar goed. hè? Want uh, het tuurlijk, haalt alleen tuurlijk. maar meer geld op. Dus wat dat betreft is het helemaal top. Maar het is maar het wel, een wel een beetje, beetje minder... Als je... Als het zo zou zijn dat Maarten zeg maar, niet mee wil doen met hem. Omdat dat dan voor een andere stichting is. Vind ik dat wel. Zeg maar, hij had even zijn gezicht dan kunnen laten zien. Gewoon om te laten zien van ik support dat ook. Dat was natuurlijk wel wat. Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, er worden geen berichtjes ook online gezet. Over,
0: over elkaars prestaties of zo. Hè?
1: Ja, ja, misschien hebben ze een hekel aan elkaar. Misschien is er ooit iets gebeurd of zo. Dat, uh, dat ze daar gewoon geen zin in hebben. Maar anders zou je denken dat je er wel even iets over zegt. Ja. Of dat je even je gezicht ja. laat zien. Eigenlijk had ik verwacht als ik maarten zou zijn. Um, en je hebt een oké okay band met Stefan, zeg maar. Dan zou ik zorgen dat ik bij de finish sta.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Tof? Nou, misschien is de oorlog binnen de ultrawereld.
1: Ja, de een nog langer en nog verder dan de ander, ja.
0: Nou ja, maar daar ik... hadden wij het over. Uh, uh, jij bent er wel een beetje klaar mee, hè? Die echt, die, die echt die extreme dingen.
1: Ja, het, is echt, het klinkt heel triest. Maar op een gegeven moment kijk je gewoon niet meer op van alles wat je hoort dan is het zo van, oh, ik doe een triathlon naar Alaska terug... en dan naar de Zuidpool en dan fiets ik nog naar uh, Antarctica. Ik weet niet, ik zeg maar wat. Maar En op een gegeven moment, dan word ik zo van, oh ja, tof. Zeg maar, het ja. komt niet meer binnen of zo... omdat ik al zoveel bizarre dingen heb gehoord onderhand. Ja. ja, een triathlon rondom de wereld. Ik denk echt veel extremer dan dat wordt het niet meer, toch?
0: Nee, maar dat is, dat is echt waar. Aan de andere kant, uh, ik was laatst een rondje aan het fietsen. En uh, toen had ik, weet ik veel, 80 kilometer of zo of 90. En uh, toen dacht ik wel bij mezelf... Oké, okay, maar stel dat je er dus nog 3410 moet. Hmm. Het is wel echt krankzinnig, hè?
1: Ja, het, het is ook echt krankzinnig. Maar af en toe ben ik dus dat besef even kwijt... doordat er zoveel mensen zijn... die de hele tijd daarin moeten overtreffen of zo. Ja. Uh, en ik snap ja. wel dat, dat sommige mensen dat gewoon heel mooi vinden... Maar ja, op een gegeven moment wordt het ook gewoon een beetje saai of zo, ja.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Kan je Aan de andere zetten, kant, maar. wat jij, wat jij net, net zei, is ook gewoon helemaal waar. Zolang het allemaal lekker voor het goede doel is, ja. uh, dat is sowieso perfect. Want uh, mm -hmm. laten we eerlijk zijn, uh, geld inzamelen tegen, tegen kanker is natuurlijk uh, top.
1: Ja, wat dat betreft moeten ze elkaar allemaal gewoon volop blijven overtreffen en zo. En. Ja, die mensen die zien wel dagenlang af uiteindelijk ook daarvoor. Het zal vast ook met ego te maken hebben, maar ze doen het ook voor het goede doel en dat is gewoon wel ja. heel belangrijk en goed. Nou ja,
0: en wat dat betreft top dat Maarten dat natuurlijk ook doet, want ja, het is gewoon een feit. Uh, uh, hij is bekend, uh, dan, dan zamel je heel wat meer geld in en makkelijker ook.
1: Ja, want dat verschil was natuurlijk ook nog wel enorm als je kijkt naar toen hij de ja. tocht zwom en wat dan Stefan nu die ook nog fietst en loopt. Dezelfde ronde wat hij inzamelt, dan is dat nog wel een verschil. Al het ja, lijkt wel... natuurlijk ook prachtig wat Stefan heeft opgehaald.
0: Ja, maar ik ben wel blij. Want ik zag op een gegeven moment die, uh, die teller echt halverwege de tocht. Of misschien net voor de helft. Mm -hmm. En toen stond hij echt op 7000 euro of zo. En toen mm -hmm. dacht ik, dit is wel... Nou ja, weet je, tuurlijk, het is heel veel geld. Maar ja, 7000 euro um, gaat niet heel veel veranderen of zo. Staat
1: niet gelijk ook aan wat hij nee. voor iets extreems doet, zeg maar. Daar mag hij wel meer voor krijgen. Of het goede nee, niveau.
0: en ook niet aan de tonnen die uh, Maarten van der Weij dat opgaat natuurlijk.
1: Nee, maar volgens mij is het uiteindelijk is het wel iets... Is het ja. niet een ton geworden of zo?
0: Ja, dat weet ik niet. Want ik heb op een gegeven moment gekeken... Toen stond hij inderdaad op 70.000. Mm. En toen dacht ik, oké, okay, dat, dat is in ieder geval respectabel vooral. of zo, toch? Ja, dan, dan is het wel de moeite waard.
1: Ja, nee, zeker. Ja, want anders dan voelt dat ook wel... Uh... Stom, maar goed, ik denk dat hij ook wel wist toen hij eraan begon... van Maarten van der Weijden is gewoon een BN'er. Daar valt inderdaad ook niet tegen op te boksen wat dat betreft.
0: Nee, en dat hoeft ook niet. Maar het had wel natuurlijk heel sneu geweest als je, als je dan in dat klaar bent... en dat er dan, nou ja, 8000 euro ja, die teller dat staat. Ja, dus inderdaad.
1: Nee, dit was wel gewoon een mooi bedrag.
0: Ja. All right. Nou, Romy. Leuk om weer even te podcasten. Nou, ja, leuk. Dat was lang te geleden.
1: Ik spreek je morgen weer, hè. Dan kom ik op kraambezoek.
0: Ja, dan kom je op kraambezoek. Leuk, hè? Ja, superleuk. En, maar wat ik zei... Hm? Wel rustig aan, hè? Want vrijdag schaaktoernooi. Oh,
1: ja. Ik zal een chillpil nemen van tevoren. <laughs> zodat ik me niet te veel stoor in je geestelijke voorbereiding.
0: <laughs> Oké, okay, Romy. Uh, eindelijk weer, uh, weer wedstrijden dit weekend. Dus uh, nou ja, we gaan dit weekend weer uh, lekker knallen met z'n tweeën. Mm -hmm. En dan... Uh, nou, ik zie, uh, ik zie je morgen. Maar we spreken ja. elkaar volgende week weer in de podcast.
1: Doen we. Ciao.
0: Basso.